0: Siema, witam w nowym sezonie podcastu Niedoloty. Moim gościem dzisiaj jest Piotr Grabowski ze strony Offense. Co Cześć Piotrek. Witam
1: serdecznie, witam.
0: Pierwszy raz w tym sezonie, wiadomo jeszcze póki co w NBA nie za dużo się dzieje. Obozy treningowe zaczną się dopiero pod koniec września, ale oczywiście w koszykówce sporo w tym momencie się dzieje, bo mamy Eurobasket, więc myślę, że, że od tego zaczniemy. Polska po trzech zwycięstwach, dwóch bardzo bliskich porażkach z Francją i z Izraelem awansowała do 16. No i spotkamy się tam z Hiszpanią. Hiszpania w tym Eurobaskecie może nie dominuje, ale na pewno będzie faworytem tego meczu. Więc Piotrek, jakie masz zdanie na ten temat? Czy mamy szansę i jak obstawiasz ten mecz? Znaczy, Szanse oczywiście zawsze są. To nie ma ani, nie
1: ulega wątpliwości, że gdzieś tam to jest oczywiście taki trochę troszeczkę banał, ale no, to jest sport i gdzieś te, gdzieś, gdzieś te nasze szanse z Hiszpanią teoretycznie są. Tak? Wiadomo, że to e, często się teraz mówi, że to, że to nie ta Hiszpania, że, to, że, to, że ta Hiszpania jest e, osłabiona, albo że nie ma, nie ma na przykład Riki Rubio, nie ma e, Calderona, nie ma e, Marka Gasola. No ale to jest jednak Hiszpania, która, zobaczmy, wygrała, wygrała z e, Turcią 27 punktami. Wygrała mhm. zdecydowanie no, poza tymi meczami no, z Włochami z oraz e,
0: drugą tą porażką e, z Serbią, gdzie akurat Włochy zagrały no, na maksa. No, Marko, no, no, tak, jest, 7, z, e, 7 na 8.
1: Zespół nie powtórzy takiego drugiego meczu. Zagrali na maksa. To mi się wydaje, no. że Hiszpania może, bo tej zawsze ona się tak rozkręcała dopiero w fazie grupowej, po fazie grupowej. No, no. też,
0: może mhm. być tak
1: że Zobaczymy ich w ćwierćfinale, półfinale i finale i oni mogą ten równie dobrze turniej wygrać. Popatrzmy, eee, nie, 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 nie zgadzam się z tą opinią, że Hiszpania to jest gdzieś tam jakiś zardzewiały, że jakiś jest e, zespół, gdzie ci zawodnicy, oni są... E, tymi sukcesami zmęczeni. Oni czterech przecież z tego składu, jedna trzecia składu niedawno ledwo wygrywała Ligę Mistrzów i to wygrywała w takiej Ligę Mistrzów, może koszykarską Ligę Miszów oczywiście. To,
0: mhm. tak chodziłem tak, Ligę miszów, bo przegląd sportowy mam
1: przed sobą i skarb piłkarskiej to ligi miszów. Chodzi <grym> o Euroligę,
0: tak? Tam Sergio Rudy Fernadez, Philep i Sergio Rodríguez, oni wygrali w tuga tą Euroligę. Oni to ponad no, postawą. Erystacji Hiszpanii, do tego dochodzi jeszcze
1: Mirosich, Gasol, no, potęga po prostu. No. Tak na dobrą sprawę, gdy patrząc logicznie, no to pewnie w 90 przypadkach, 99 na 100, każdy racjonalnie stwierdzi, no nie mamy z nimi żadnych szans, tak? Możemy oni na dwie kwarty, może na trzy, ale gdzieś tam koniec końców będzie ciężej. No ale wiadomo, gdzieś tam sobie każdy marzy, żeby, żeby wygrać. No i ja szczerze, mówiąc nie skreślam Polski. Mamy dobrą obronę, mamy dobrą obronę Jakiś klucz, który może to zatrzymać, natomiast musieli, musiałby każdy z naszego składu zagrać no, na ponad 100%. Już nie może takich być takiej przestoju, że wchodzi, wchodzi nasza druga piątka i mamy te 5 minut gdzieś tam bez punktu. No, takich rzeczy absolutnie nie może być.
0: No akurat w meczu, meczu z Finlandią to ta, ta piątka druga weszła na wyższe obroty ale właśnie to co powiedziałeś że na, na ponad 100% gdzie byś upatrywał bo ja jak oglądałem mecz z Francją który no można porównać trochę bo Francja się spotkała w sumie z Hiszpanią na poprzednim Eurobeskecie. I tak, dokładnie. Więc no, tak jak sobie patrzę między Francją, gdzie no to przegraliśmy uważam, po dzięki jednej głupiej stracie Adama Waczyńskiego, gdzie trochę się zagapi po prostu i zamiast podać do Slotera po, po tej po nietrafionym osobistym, nie, to był a, ale Jupa Parker rzucał do tego, do Batuma, co mieliśmy piłkę za linii końcowej i, i po prostu sloter w jedną stronę, piłka w drugą, to mieliśmy szansę na, na to, żeby ten mecz wygrać więc ja chyba myślę, że obrona, to co powiedziałeś, że jeżeli będziemy grać na takim kontakcie cały mecz, no to końcówka wiadomo, wszystko się może zdarzyć myślę, że nasi koszykarze też już ograni i Gortat Waczyński, Slotter też myślę, że mimo, że tam nie ma jakiejś za sobą wielkiej kariery, to są gracze, którzy że jednak tam pod presją mogą sobie spokojnie poradzić no i Gortat musi trochę Gasola zatrzymać, Karnowski też tam go trochę poobijać i tak żeby było na styku. Nie mogą sobie dać, bo jak odskoczą i spuszczą troszkę głowy, to chyba już Hiszpania się wtedy trochę tak lawinową może no nas no rozpędzić. Właśnie, ja, wiesz, to ja akurat nie, 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 hiszpania ten mecz
1: on taki, ten mecz był, y taki dość specyficzny, bo Niemcy cały czas ten wynik trzymały w miarę z Hiszpanią. Tam Hiszpanie mieli małą przewagę i nie odskoczyli aż tak bardzo. Gdyby właśnie, jeśli zrobią się, przykładowo, cztery kosze przewagi, pięć posiadań, będzie ciężko po prostu na przykład z ośmiu punktów, dziesięciu nadrobić. Niemcom prawie się to udało. Tam do ostatnich sekund oni walczyli, ale nawet tak patrząc na ten mecz, tam Niemcy walczyli no niemiłosiernie, to było, oddali praktycznie wszystko, ze wszystkich sił walczyli. Natomiast i czuć było, że to Niemcy dali z siebie maksa, tak, no może Dick Lovitzki grał słabiej, no, ale nie oszukujmy się, no facet ma 30, no, 37. nie będzie grał e, zawsze po 20, nie będzie dobrał, zawsze po 20, natomiast w Hiszpanie było widać, że ten zespół lepiej się ogląda, no jest ta gra bardziej finezyjna i nawet pomimo tych różnych słabości widać, że ten zespół na pewno nie jest obecnie w najwyższej formie, ale to jest forma, która Wystarczy obecnie do pokonania tych zespołów powiedzmy, średniej klasy typu Niemcy, Polska, tak? Jeśli zagramy, no zależy właśnie jak zagramy, czy zagramy jak z nie, Izraelem, czy zagramy jak z Francją. Nie mamy ciężko w zasadzie zdefiniować ja i tą reprezentację naszą, bo gdzieś ona taka funkcjonuje e, jako
0: solidny team, ale jednak... Jeszcze no jeszcze, ma... Ale właśnie szeregów. ma jeszcze tę taką sinusoidę potrafi zaprezentować, co nie? Tak... No właśnie, w trakcie meczu jednego. Tak, w trakcie tak, meczu tak jednego. to jeszcze bardziej. No, już nie mówiąc z meczu na meczu, potrafią mieć takie, takie przestoje. Ja myślę, ja uważam, że to, co kiedy się zdarzają te przestoje, to trochę jak za bardzo próbujemy grać piłkę do, do Gordata, bo on dostaje piłkę Zanim ją złapie, obróci się raz, drugi za plecy, popatrzy, dopiero zaczyna manewr podkoszowy i to tak naprawdę... No albo skończy jeden na jeden, albo nie trafimy, yy, albo nie trafiony. To jest takie, no powiedzmy, że mam mniej więcej 50% skuteczności z gry i to de facto jakoś tam mogłoby być jako traktowane dobra akcja w ataku, ale jednak to, że on rzuca, a cztery gości patrzy na piłkę, no to sprawia, że tych czterech gości później yy, mając piłkę, no nie jest w rytmie. Nie, nie ma tego, tej piłka nie chodzi. Gordata bym bardziej jednak właśnie wykorzystał pick and roll. Pick and roll, bo ściągał obrońców do środka i wtedy Iwaczyński, Ponitka może ściąć, może też dostać piłkę na dystans. On trochę stroni od tego rzutu z dystansu, ale jednak też ma możliwość i w tym bym szukał. Jednak jak będziemy próbowali grać przez Marcina, no to jednak Hiszpanie mają tych obrońców, którzy jeden na jeden spokojnie sobie z Marcinem poradzą, a też było widać na przykład w starciu z takim Gobertem we Francji, gdzie dostał dwie czy trzy takie no czapy na, na akcje takie top ten po prostu po, yy, po w skrótach meczowych na pewno, masz no rację tutaj akurat do Gordata mi też na przykład często te akcje ten styl gry, gdzie właśnie gorda dostaje piłkę, reszta tak po prostu się patrzy, no oczywiście jest z tego też wiele punktów, to nie można mówić, że też z drugiej strony, że to nic nie daje tak, a tak, 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 tylko to trzeba dozować nie? Dozować
1: Natomiast mnie najbardziej tak troszeczkę zostaje Damian Kulik, bo zawsze, zawsze mieliśmy troszeczkę, takie alibi było często dla, na nasze, dla naszego środkowego, jednego lub drugiego, że był Maciej Lampę, Marcin Gortat i oni nie mogą grać ze sobą, prawda? Było zawsze, uh -huh. ostatnio nasza Europa Cię się. no nie może grać Gortat z Lampę, bo jeden z nich, przynajmniej jeśli gra, to drugi, no albo się nie odnajduje, albo bo ta czwórka gra słabiej, albo no, po prostu te pozycje się dublują, gdzieś gorda Gortatowi zejść się gra lampę. No tu mamy to zupełnie, mamy inny zawodnika, mamy kul, Kuliga. I szczerze mówiąc, popatrzmy jak gra Kulig przy Gortacie, to widać, że jednak jak to, co ty powiedziałeś, Gorta dostaje te piłki, ale jednocześnie też ta rola Kuliga, ona też nie jest za duża, prawda, w tym, w tym zespole, tak szczerze mówiąc, gdzieś dopiero... On...
0: No, to po prostu jakieś tam ogryzki, walczy na zbiórce... Gdzieś tam tak, ale... próbuje tą piłkę tylko dostać, nie, nie, nie jest pod niego grana. Ale wiadomo, że każdy,
1: każdy no pamiętamy czy z Euroligi, fakt, no, że ta Euroliga już miała miejsce w grudniu, tak? Mamy wrzesień, minęło 9 miesięcy, a w nowym w tym roku kalendarzowym nie, nie był aż tak skuteczny jak to miało miejsce w Eurolize. Ehm, to jednak no... W ataku on nie daje takiej jakości, jak, jaką powinien, jakiej od, od niego oczekujemy, prawda? No jeśli on ma podaje, że teraz średnią, nie pamiętam, czy on ma 5-6, 6 punktów zresztą nadrobioną dzięki meczowi, w którym zdobył 13 punktów, mhm. to jest troszeczkę za mało, tak? To jest, to jest dla mnie, tu musi zagrać właśnie nie tylko pod koszem jutro, nie tylko może zagrać się na Maxa Gortat. Musi zagrać Gortat Kulik, bo my się przez lata przyzwyczailiśmy, że mamy super e, zestaw podkoszowy no, Gordon znaczy na papierze, tak wiadomo, mhm. e, że mamy taki pasowy zespół, a mamy słaby obóż, tak, bo zawsze na tym obwodzie kogoś brakowało. Musieliśmy właśnie tego spargowanego lista sprowadzać, czy to był wcześniej Logan, czy te i zawsze on musiał wzmacniać się na Teraz mamy, nie mamy dobrego, tak szczerze mówiąc, o zestawu podkoszowych, bo jest Gortat. Karnowski fajnie wchodzi, takie niektóre ma zmiany, ale ma też troszeczkę błędów, trzeba pamiętać, że tych strat bywa, naprawdę nimi momentami to też widać, to te, wiadomo, jest już nieograny na tym poziomie, widać te jego straty. Nie mamy takiego mocnego zestawu podkoszowego, jak na przykład był jeszcze na tym Eurobaskecie w Polsce, gdzie mieliśmy pod koszem Gortat, lampę, Szewczyk, Oto to był wtedy zawodnicy. Jednak to był troszeczkę wyższy poziom, tak. a wtedy z kolei mieliśmy słabszy obwód. Teraz role się odwróciły. Mamy dużo lepszy odwód niż mieliśmy rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, czy pięć lat temu. Mamy skołtera, który powinien jeszcze być bardziej wykorzystywany, zwłaszcza w ataku... Za mało troszeczkę rzutów oddaje, albo jak oddaje to ta jego skuteczność czasami była jeszcze taka do poprawy.
0: No. Mamy
1: Baczyńskiego, no, jest killerem praktycznie. Go się... Ty powiedziałeś, że akurat zawalił mecz
0: z Francją. A czy tak nie, nie, nie. nie po, to to po, ruszam, to jedno, jedna, jedna akcja. Mecz zagrał super, bo te trójki jego, gdzie Francja nam... Tak, gdzie Francja nam troszkę odskakiwała, to on wtedy te swoje trójki, to, to, tu mówię tylko o tej jednej akcji, gdzie to błąd taki, no zawsze się może zdarzyć, ale de facto naprawdę zaważył o, o losach meczu, więc... Tutaj jest po prostu ta, ta jedna akcja, ale to co powiedziałeś, że właśnie mamy ten obwód mocny, to myślę, że bardzo dobrze o nas świadczy, bo no też ta gra trochę się zmieniła i właśnie teraz ten obwód już nie jest tak, że trzeba mieć trzech wielkoludów pod koszem, którzy się będą tam tłukli tylko pick and roll, szybka gra, piłka idzie z jednej strony do drugiej i atakujemy. Dopiero wtedy yy, znowu odegranie na obwód po penetracji i, i tak się klarują czyste pozycje. Więc, dokładnie, nie, dokładnie. To, więc, to, 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 to co mówisz, to jak, naj, jak najbardziej
1: e, sens, bo nam brakowało zawsze w tej reprezentacji ostatnio takiego strzelca, prawda? My mieliśmy gościa właśnie pod kołczem, to był, no jaka reprezentacja dzisiaj na, na świecie zaczyna, gdzie, jak,
0: żaden zespół nie zaczyna budowania zespołu od centra, tak? No tak, tak najpierw rozgrywający, teraz tak, teraz właśnie, tak się zaczyna. No, zawsze było gorda i reszta, tak?
1: center, który, w no mógłbym się, jest fajnym, świetnym zawodnikiem, ale to nie jest typ lidera, który tam pociągnie zespół, który rzuci 25 punktów.
0: Tak, no i to też nie jest tak, 15, 15, nie jest gracz. tyłem do kosza. Dokładnie. I to, to, że, to, że teraz jest Adam Waczyński, jest Mademusz Policka, jest e,
1: slouper, jest, ta, jest, ta, jest, ta, jest taki szkielet tego obwodu, który jest naprawdę, jak sobie tak przypominam reprezentację, to ja na pewno w XXI wieku w tym, bo w 15 latach nie mieliśmy lepszego powodu niż teraz. Pod, kosz, pod koszem uważam, że nie jest najlepszy zestaw. Znaczy najlepszej też w formie. Bo kulik nie ma raczej najlepszej formy. Ale naszym jutro, no taką może być jutro taką naszą bronią.
0: Tajną. Cały ten, turniej ten, nie ten grał, to może teraz zagra. No to co? To jak, to jak obstawiasz? Jaki, jaki wynik jutrzejszego meczu? Rozum, rozum
1: podpowiada tak, że to będzie walka przez 35 minut, 30-35 minut, ale na końcu odjadą yy, Hiszpanie. Tak powiada rozum, że gdzieś po prostu nie wytrzymamy tego tempa na 40 minut, bo jak ja jak nie widzę, gdy pod korzy wjeżdża Sergio Rodriguez, to yy, ja myślę, że wszelkie raporty z Countingo w tym momencie ratą serwą po prostu zrobi to, że żaden zawodnik nie będzie w stanie tego jakoś tam jego wejścia, jego tych yy, wszystkich zwodów yy, wybronić. Natomiast Serce jakoś tam że może będzie wynik na styku i ostatnie akcje będą decydować, tak? My nie akurat te końcówek, wygraliśmy tą końcówkę z Rosją, wygraliśmy te końcówki z Bosią, tylko pamiętajmy,
0: że my w nich tak prowadziliśmy. Tak, mieliśmy tak, taką, tak. Mamę, a tak, jak tak, od jak tyłu graliśmy, graliśmy, to, to było skupy, inaczej. My z Izraelem i z Francją
1: w sumie i te mecze dwa przegraliśmy. Raczej nie wydaje mi się, nie wydaje mi się żebyśmy prowadzili przez powiedzmy 30 minut z Hiszpanią, prawda? Nie wydaje mi się, żebyśmy tu prowadzili, to może być taki problem takiej mentalności, że gdzieś coś się zagotuje. Tylko z drugiej strony, czy my będziemy w stanie nadgonić, właśnie to co mówili, co, co mówiłeś, czy będziemy w stanie nadgonić, jak Hiszpania odjedzie powiedzmy na 8 punktów, czy tam na 6, na 8.
0: No to nasza wtedy... głowa, to nasza głowa, żeby, żeby wytrzymali. No to, to co, jednak Hiszpania? Hiszpanie fizyczne bardzo dużo to będzie dawać. Ja sobie, tak, ja sobie tak sprawdzam właśnie, bo Polska grała o godzinie, to też ma już znaczenie, bo niby dzień odpoczynku, ale też graliśmy wcześniej. O, o 14, tak, o tych 15 to, te mecze, no, to, 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 to też ma jakieś znaczenie. Hiszpanie grali mecz do 20,
1: ten bardzo wyczerpujący z Niemcami, intensywny, do sekundy. krótszy to też teraz będą grali na stadionie w Lille. To jest też zupełnie nowa, nowa hala. Wiele z czynników. Nie można wskazywać, tak? Możemy daje 15% na dzisiaj, jakichś tam szans Szansy? parkietowych. No wiadomo, no, nie uśmiech się. No. Wiemy, wiemy czym dysponuje Hiszpania, jakim potencjałem. Widzieliśmy to wielokrotnie, co roku.
0: No to ja będę. Weź, no to weź ja będę w takim, takim spręga, razie. zapewnia
1: nam coś jeszcze jednego oprócz awansu do ćwierćfinału, finału, prawdopodobnie, bo jeśli byśmy zajęli później 10 miejsce, to zapewnia nam w przyszłym roku granie na najwyższym poziomie w roku parzystym. My tego w ogóle nie mamy. Byśmy Mowa. musieli grać w no, takie te eliminacje. eliminacje, powiedzmy, na Eurobasketu, ale tam znowu nie będzie tych najlepszych zespołów. nawet jeśli nie awansujemy do tych igrzysk, to na 8, ja w ogóle mówię teraz, ale. Myśmy zagrali wtedy w turniej kwalifikacyjne, znowu byli porządni rywale,
0: mocni przeciwnicy, ale no to szybko zależy od jutra. No to ja będę w tym wypadku pesymistą, mimo że wierzę oczywiście chłopaków, chciałbym żeby mnie miło zaskoczyli, ale coś czuję tak podskórnie, że jednak nastąpi to takie rozluźnienie po tych poprzednim Eurobaskecie, który był klęską totalną, teraz udało się awansować. Mimo, że podejrzewam, że będą walczyli, oczywiście, ale jakoś, że będą mieli z tyłu głowy taką wiesz, zadanie wykonane, coś takiego. I podejrzewam, myślę, że. o 15, 15, 15, myślę, punktów Hiszpania. Podejrzewam 85, 70 dla Hiszpanii. To jest to jest mój typ.
1: Twój typ. No tak, jakbym punktował,
0: tak jak.
1: Mi mówi, to myślę właśnie około 10-12, taka, taka przewaga, bo no widzę, że ten, ten deszczą robaczkę raczej e, mało z takich meczy, gdzie, gdzie te przewagi są jednak takie większe. Ale to co powiedziałeś o tym rozluźnieniu, ja zauważyłem e, w tych wypowiedziach nawet po meczu, czy po meczu z Izraelem, tam Łukasz Koszarek się wypowiadał, e, że no nie awansowali i mogło taki brać, był brak takiej koncentracji. To mnie to troszeczkę tak no, zdziwiło, bo. No kurczę, no my dopiero awansowaliśmy do szesnastki, 16, do 16, gdzie yy, na poprzedniej robackę, żeby awansować do tej drugiej rundy, no, no tak, tu,
0: tak, tak, bo tam było osiemnaście, dwanaście, szary. To jest 16,
1: żeby do szesnastki, to my teraz tylko cofnęliśmy się do miejsca w roku do 2007. Tam były robacke złożone z szesnastu zespołów, prawda? Mm -hmm. I my dopiero, my dopiero wróciliśmy do tego miejsca w Europaskecie szesnastu zespołowym, i dopiero to, co osiągniemy teraz. Czyli na was do to byłby naprawdę prawdziwy sukces, prawda? Natomiast to, że jesteśmy przed 16, okay, fajnie, ale nie oszukujmy się. No. Mieliśmy słabą grupę eee, i z niej naprawdę ciężko było wyjść. Popatrzmy sobie, Bośnia osłabiona
0: nie było najlepszych zawodników w NBA. No, Rosja to eee, bałagan taki, że jak to w Rosja Rosji. Ja bałagan, większy, większy <laughs> bałagan niż pewnie
1: podejrzewam w większości pokoju w akademikach. Eee, dalej, mamy...
0: No Finlandia, no tak naprawdę Finlandia, Francja... Finlandia, żona, ale mówmy się, no pewnego poziomu te zespół, mimo tych programów szkolenia i
1: wszystkiego, co oni mają, no nie jest to zespół, który, no, którymi mamy się kłaść na kolana, na, 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 którym mamy, mamy badać na kolano. To jest był zespół do ogrania, tak samo jak był zespół do ogrania Izrael, bo Francja no. będą po zasięgiem. Ten, ten wynik 3-2 jest niezły, jest fajny, naprawdę jest świetny. Mógłby być 4-1, ok. Natomiast było wiadomo od początku, że jeśli wpadniemy na... No, grupa B, czyli no, czy to będą Włochy, czy Hiszpania, to też ja nie wiem, ja nie wiem jak po, po, do tego podchodzisz, czy być, żebyśmy grali w ogóle z Hiszpanią
0: czy z Włochami? A ja, dla mnie to dla mnie to bez znaczenia, jak mamy wygrać, to trzeba wygrać z każdym i tak naprawdę to, czy to Hiszpania, podejrzewam, że jeżeli teraz byśmy trafili na Włochów, to pewnie na Hiszpanię później, czy Francję, więc to i tak trzeba będzie pokonać jeden z, z tych zespołów, no nazwijmy to elitarnych po prostu, te, które są no praktycznie tak. w całości złożone, te góry. Główne, yy, główne postaci to, są, to wszystko są gwiazdy NBA. No bo uh -huh. i we Francji, i w Hiszpanii, i we Włoszech no to no, poza Andreą Barnianim. <głos> to, to są tak, praktycznie wiodące czasy. Chciałbym, żebyśmy zagrali z Włochami, ale nie tylko dlatego, że,
1: że oni są obecnie słabsi od Hiszpanii. Bo nie są, bo wygrali, bo Włochy, wygrali z Hiszpanią. Chciałbym, żebyśmy zagrali z Włochami, dlatego że po prostu dawno z nimi nie graliśmy, prawda? Tam od 8 lat to był zupełnie inny, inny zespół, wtedy na Eurobasketcie z Włoski. Eee, tu mamy natomiast. Tak... Był to bardzo intrygujący pojedynek. Galinari, Barnani, e, właśnie ci zawodnicy, jeszcze ci część zawodników z Ligi Włoskiej, których chyba no, oni są grają w tym klubach, ale aż tak się często nie ogląda, bo Liga Włoska gdzieś tam e, troszeczkę spadła w tej hierarchii. I naprawdę fajnie byłoby, zobaczyć ten zespół na zespół na, 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 na tle tej koszykówki Włochu, która mi się bardzo podoba, właśnie Alessandro Gentile, na przykład świetny zawodnik. Ja uważam, że to jest jeden z takich pewniaków, który, uważam, mógłby spokojnie grać w NBA, bo no, nie ma w NBA, ale gdyby grał, to mi się wydaje, że a z tych Europejczyków, bo też popatrz, możemy popatrzeć na tę robaskę też pod kątem graczy NBA i widzimy, że wielu nie jest w
0: takich Tak, i, i też kilku nie przyjechało. E, wielu nie przyjechało. NBA. No właśnie, no, to a propos NBA, bo myślę, że temat Eurobasketu będzie można jeszcze poruszyć. No. Polska, Hiszpania jutro o 18.30 na pewno i, i jest już będzie raz po tym jak tam też czytałem kilka razy, że nie ma tej y, transmisji na kanałach ogólnodostępnych to oczywiście nagle się pojawiła ta pozycja kiedy Polacy awansowali no to zobaczymy jutro. No ja będę trzymał kciuki, ale jednak jak mam spojrzeć takim chłodnym okiem i, i analizować, no to, to uważam, że no tak się to skończy. Powiedziałem, zobaczymy, czy będę miał rację. A przechodząc. Chodźmy, raz, na koniec im mniej będziemy analizować, tym
1: mniej będziemy się tam podłamywać, załamywać i wszystkimi porównaniami, meczami w Eurolidze lepiej może tego faktycznie nie analizować. Najlepiej chyba będą miały osoby, najlepiej będą miały te osoby, które po prostu nie interesują się koszulką Tak, i, i sobie, sobie wyłączą. Meczu na świeżo, One nie będą wiedziały, nie będą znały nie będą znały Gasola,
0: nie będą rozróżniały jednego od drugiego, myślę, tak. że będą myśleli, że Sergio to Pirlo a Graffino i może po prostu... szczególnie, szczególnie po że, że ci tak... komentatorzy po prostu, jak słyszę Klina, to nie wiem, czy on zasypia, czy ja zasypiam po prostu komentarz będzie też taki, że może nie, nie do końca porwie wszystkich widzów no, no dobra, dobra, to co? Hiszpani. O, o tak, tak, można, tak można zakończyć wątek Eurobasketu. Tak. Jeśli chodzi o NBA, to no, nic się za bardzo teraz nie dzieje. Jeśli chodzi o granie, no bo panowie tylko mają, wymieniają jakieś wojny na Twitterze typu Hassan Whiteside, Draymond Green. Więc może po prostu. Na co czekasz w nadchodzącym sezonie? Co takie kilka punktów szybkich, więc tutaj, no, bo nie za bardzo jest o czym rozmawiać, jeśli chodzi o, o grę, więc takie jakieś ciekawostki. Na co czekasz w tym sezonie? Co Twój ulubiony zespół będzie? Na co liczysz? Jeśli chodzi o Twój ulubiony zespół, powiedz mi, na co czekasz? Hmm? Jest to może gdzieś tam jakoś od dawna z e, tymi, lejger, lej, tymi się człowiek gdzieś tam kiedyś żył, ale to nie tymi jeszcze Lakersami, gdzie był Robert Ory, Rick Fox. E, i tak młody to, kobi. To że... jak, to, jak to mówi eee... mój kolega, z którym, którego rozwalam w NBA 2K cały czas, kiedy ma ochotę przegrać jeszcze raz. Młody kobi, młody kobi, Ale niestety, nie nie, nigdy mu to nie wychodzi. Pozdrawiam go serdecznie. Jeśli chodzi o.
1: No, ja tak akurat tych, 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 Ci Lejgersi w tym nowym sezonie będą e, no co, co, co ja co oni będą? No, nie będą, tak akurat na co czekam. mnie akurat zdziwił najbardziej transfer Martywniu Puertafa. E, w ogóle czekam generalnie na transfery, znaczy, mnie interesują najbardziej w nowym sezonie i najbardziej interesują mnie nowi zawodnicy, którzy pojawią się e, z Europy. I po prostu też niektórzy debiutanci, choć akurat tak nie śledziłem aż tych wszystkich z tego draftu, więc nie będę tutaj operował czy jedynka, czy dwójka, czy po prostu numer drugi draftu będzie lepszy od numeru piątego, czy dziesiąty, czy z numeru dziesiątego, bo się akurat dokładnie, e, dokładnie tego, w tym się aż tak nie, nie siedziałem w tym roku akurat e, przy drafcie oczywiście tak z polskiego punktu widzenia, tak czekaliśmy na tego Mateusza. Ponitkę, ale z tego nic nie wyszło. Natomiast tutaj wracam do tych Lakersów. No tak sobie yy, ten Byron Scott no, ma taki zespół. <śmiech> no was, nie wiem, o co można grać teraz na zachodzie, prawda?
0: O Lakersów. No, czy po prostu sezon dogorywania jakiegoś tam
1: jakiejś takiej wegetacji? Czy to będzie po prostu pożegnalny sezon u gdzie będziemy będzie po prostu zrobić pożegnalne turniej po kolejnych miastach? No czekam właśnie, jakby będzie w ogóle człowiek 32-latek, takim taki drugim wersji, regioni wersji mini, bo jednak
0: to właśnie, to nie w wieku 35, a w Tak, i czekałem na to, że to czy, czy to powiesz właśnie, bo to jest właśnie podobny, tak, też tyle w, w Europie. za późno ten transfer
1: Huertosa, bo on gdzieś w 2011-20 był no, w kapitalnej formie, to jednak... Jego, ktoś, kibice tocy Hartphone NBA, którzy może go nie oglądali w Europie, a może wiecie tylko, czytali o nim, że on jest super zawodnikiem, świetnym, świetnym brazylijskim Steven Nashem, mogą się troszeczkę rozczarować, bo on już naprawdę w ostatnim sezonie miał sezon, jak cała w tej Barcelonie, nie do końca to wyglądało dobrze. I myślę, że choć z drugiej strony on ma przed sobą sezon olimpijski u siebie, Igrzyska w Rio, tak więc no też że będzie chciał się do nich dobrze przygotować. Nie wiem właściwie jak to wygląda, jeśli może, też a propos transferu, no Roy Hibbert to też jest dla mnie taka zagadka w ogóle w Lakersach, jak, jak on się tutaj odnajdzie, bo tutaj Kobe Bryant, Roy Hibbert, znaczy jak, jak oni w ogóle będą współpracować. Ehm, czy jak będą tutaj, jeśli chodzi o debiutantów, czy debiutanci też sobie poradzą. No Bredon, Breds, no, no to też taki transfer. Na... Osoku, nie oszukujmy się. No gdzieś tam myślę, że parę lat temu w Lakers około gdzieś on by tam Jakoś tam gdzieś a, daleka Z ławki wchodził, ale no nie byłby to jakiś Nie wiem, akurat nie byłem
0: na bieżąco Ostatnio, bo gdzieś spotkałem się Czy może mi podpowiesz, jak wygląda teraz Sytuacja w ogóle z Ronem Artestem No, tre, trenuję Właśnie dzisiaj, dzisiaj Czytałem, że już gdzieś tam się zbliża To do wszystko do Podpisania kontraktu z nimi, ale szczerze mówiąc no oprócz nie wiem butów z pandą wątpię, żeby on coś tam mógł jeszcze tak koszykarsko naprawdę tak jak się mówi, żeby po prostu żeby mógł jeszcze poruszyć igłę w tą stronę, żeby ty jakoś pomóc kilka meczów wygrać. Myślę, że to już bardziej taki może trochę marketingowy zabieg jeśli chodzi o artesta. jeśli chodzi o.
1: No jedno jednym tymi mi się przypomniało,
0: ale to zaraz powiem. Jeśli chodzi o właśnie o Lakersach, jeśli chodzi o Huertas'a, to mm, no właśnie takie porównanie do niego, myślę, że jest jak najbardziej na miejscu, więc tam gdzieś 10-15 minut niech on tam pomoże tego młodego e, rasela troszkę e, też ukształtować. Wiadomo, że Europa to też zupełnie inny styl gry, więc na pewno będzie miał tam jakieś podpowiedzi dla niego, będzie mógł go pod jakimś trochę innym kątem nauczyć, ale ja tylko pamiętam Huertas'a z ostatniej Olimpiady, gdzie, czy jakieś, nie wiem, czy to była Olimpiada, czy Mistrzostwa Świata, ale gdzieś grali z, ze Stanami Zjednoczonymi i po prostu Huertas to, no, nie mógł przekozłować piłki przez połowę boiska, więc to mi tak tylko utkwiło w, w, w pamięci więc też nie wiem na ile myślę, że no weteran 32 lata zjadł zęby na koszykówce europejskiej i międzynarodowej myślę, że na pewno w jakimś stopniu pomoże ale też no, uoszukujmy się, na zachodzie będzie się musiał co mecz praktycznie mierzyć z Chrisem Polem, Russellem Westbrookiem Damianem Lillardem, Mikem Conleyem kto tam jeszcze na, na samej górze zachodu to wymieniłeś, nie wymieniłeś tutaj
1: akurat...
0: Tony Parker, jeszcze tak, no, no, jest tutaj kilku, co, co, co praktycznie zespół, no, rozgrywający to jest teraz największa kopalnia talentów tak. w NBA. Roy Hibert. myślę, że ma dużo do udowodnienia, z tego co też słuchałem, czytałem. To jest to gość, który nawet kobiemu Bryantowi, gdzie, bo no Kobie Bryant mówił, że niektórych kolegów z drużyny potrafił doprowadzić do płaczu. No to myślę, że Roy Hibbert, wielkolud, ponad 200, około 220 cm wzrostu, nie da sobie przysłowiową kaszę dmuchać i, i, i będzie to mógł i poza wojskiem. Się postawić i na boisku się postawić, może już nie kobiemu, ale jednak w ten element gry, obronę, bo no, oglądając lekarstw w zeszłym sezonie, to można tam było wjechać pod kosz na wózku inwalidzkim, nawet i no, raczej nie byłoby przeszkód to tu, tu wzmocni ja uważam, że Lakersi gdzieś tam na wschodzie może by wygrali z 35 meczów tak gdzieś tak może dociągnęli do, do 50% jeśli chodzi o wygrane na zachodzie to jest tak naprawdę bez znaczenia, to będzie pusty przebieg mam tylko nadzieję, że Kobe Bryant będzie w dobrej formie i, i to będzie taki jego pożegnalny tur, bo no mimo tego, że jest tam kilku młodych zawodników, w których może warto zainwestować, to na pewno to nie będzie w następnym sezonie, czy w jeszcze w następnym, za dwa sezony, więc no to już nie będzie czasu dla kobiego Bryanta, żeby czekać, aż ci młodzi się tutaj zaaklimatyzują, wejdą w NBA i zaczną po prostu osiągać swój szczyt formy, mówiąc już konkretnie o całej karierze, nie, nie tylko w danym sezonie, więc tu nie liczyłbym na to na, na 30 z więcej niż Nie zapytałeś po prostu najbardziej, na co czekam jeszcze w NBA. E, bo powiedziałem o klubie, wiadomo, który gdzieś tam dryfuje teraz w
1: odmętach, gdzieś tam miejsc 14-13 w konferencji, ale z, teraz odwrócę troszkę z innej beczki, bo też bo nie oszukujmy się, jeden z najbardziej intrygujących teamów, to oczywiście San Antonio, tak? No, po, tych, po tych ruchach transferowych, zwłaszcza tam na początku lipca, no i one tam przebijały się, bo tutaj mamy transfer z Portland dla yy, ehm, Tutaj ten zespół się no, yy, stworzył się od razu, od razu automatycznie po tym transferze. Ten zespół jest praktycznie, myślisz, że ja nie wiem. Się... Fajnie ten zespół zawsze widzi. Tam co roku. Czemu słyszymy te przepowiedzi, że to już ta trójka, to już ostatni sezon, ale ten był już od dobrych kilku przynajmniej sezonów w ogóle nie jest zespołem złożonym z strony jakiejś tam wielkiej trójki, tej Gino Duncan, Duncan Gino Parker, tylko to jest jakby już oddzielny, gdzieś ten popowisz stworzył jakiś oddzielny byt, w którym właśnie gdzieś ci zawodnicy są tak... Jest tak drugi, jest tak mocny drugi plan, że w tym momencie ten zespół ma tylu liderów, że ciężko mu zostać jakiegoś e, jednego, jednego, jednego lidera wybrać. Mm, I jeśli dojszy ten David West, to ja nie wiem, nie wiem jak, e, ale ten skład z po prostu przechpotężnie. Wszech, no i e, ciekaw jestem, ciekaw jestem, to mnie intryguje, czy po prostu doświadczenie, do doświadczenie z San Antonio, pokona tych będących w swoim najlepszym czasie Bolden Staj, tak, że no, te zespoły, które ostatnio czy Cleveland, czy, in, czy pozostały pół, czy San Antonio, faktycznie wzmocnione, bo takich transferów, takiego transferu, jak, jak, jak Zeldridżem zrobił Popowicz, no, dawno nie było, prawda, w San Antonio. I no nie czy, czy, czy ten transfer im pomoże właśnie, żeby wygrać mistrzostwo. Nie, że go do, do finału konferencji, bo gdzieś powiedzmy, że na no, no, San Antonio to nie, jest, nie będzie jakiś tam wielki sukces, prawda. Tam się no, musi liczyć tylko tytuł.
0: Ja powiem, mi się wydaje, że w tym momencie... Tak, są w stanie wygrać i powiem Ci dlaczego. Właśnie to, co powiedziałeś, czyli już tej wielkiej trójki, no to już Ginobili, to już dwa sezony, tak, to już po prostu wiek, no bo graczem był wielkim, jest nadal, ale po prostu no już wiek nie pozwala na, na taką grę, jaką pokazywał w uszytu formy. Team Duncan, dla niego to tak naprawdę bez ego, nie ma znaczenia. On bardzo chętnie będzie tym graczem, który gdzieś tam, tam gdzie potrzeba, załata dziurę i sprawi, że, że wywiozą zwycięstwo. Ale właśnie jak mówimy o tej wielkiej trójce, to myślę, że po prostu w San Antonio wyrosła nowa wielka trójka, czyli Leonard Parker, który jeszcze gdzieś tam w zeszłym sezonie miał problemy zdrowotne, ale ma dopiero 32 lata, nigdy nie bazował na skoczności, atletyce, jeśli chodzi o swoją grę, a szybkość dalej ma, co też pokazuje czasami na Eurobaskecie, dokładnie. No i właśnie Lamarcus Oldry, czyli 29-30-letni gość, który w zeszłym sezonie był jednym z trzech zawodników, którzy mieli średnie 20 punktów, 10 zbiórek na mecz, więc myślę, że tu wyrosła nowa wielka trójka, a jeśli chodzi o to, czyli ten zespół wspomagający po prostu, jakiś zadaniowców, no to jeżeli mamy zadaniowca w postaci Tima Denkana, Manu Ginobiliego, Borisa Diaw, no niczego chcieć więcej. Tu jedyne co to jest właśnie zdrowie i to czy a jak wiemy no San Antonio jest najlepszą drużyną jeśli chodzi o czas gry zawodników to żeby trzymać ich świeżo, żeby ich nie przemęczać żeby byli gotowi właśnie dopiero na playoffy więc tutaj ja nawet nie wiem czy jestem w stanie przewidzieć, bo to jest tak naprawdę jedna skręcona kostka jakieś tam naciągnięcie pachwiny od tego, żeby mówić, że jesteśmy w finałach NBA, a od tego, żeby odpaść w pierwszej czy drugiej rundzie. Zachód jest w tym sezonie tak nie do odgadnięcia, że przed sezonem to jest takie wróżenie z fusów, że nawet ciężko cokolwiek przewidzieć, jak to się zakończy. Oczywiście wiadomo, że wraz z przebiegiem sezonu będziemy mieli tutaj już jakieś konkretne, bardziej klarowne odpowiedzi. Ale myślę, że są. Są w stanie zdecydowanie wygrać, bo tak naprawdę przeobrazili się, przeszli. No, pokazują reszcie ligi jak należy budować zespół, czyli przechodzić od jednego e, trzonu do drugiego trzonu, nie odcinając go tak naprawdę e, zupełnie i nie hodując od nowa, tak jak to większość zespołów robi, no bo też powiedzmy sobie szczerze, jest to cholernie trudne tak zrobić trzeba mieć właśnie tą podstawę to co zrobił Popowicz z Duncanem przez 17-18 prawie lat że ci zawodnicy też wiedzą, do czego przychodzą, a nie zmiana reżimu co 2-3 lata, za 3 lata nowy trener, zaraz potem jakiś nowy menedżer, znowu nowy trener, bo każdy nowy menedżer musi swojego trenera sprowadzić, wymienić prawie cały skład, więc tu uważam, że są, jak najbardziej w stanie wygrać, a czy wygrają to już jest po prostu rzucenie kośmi, tak naprawdę, bo kontuzji niestety nie przewidzimy. Uh -huh. Właśnie to, co powiedzieć o, o tej budowie bardzo ciekawe właśnie to co, to, co
1: mówisz, że oni przychodzą od jednego, od jednego trybu do drugiego. Tam nie ma czegoś takiego, że właśnie trzy sezony, jakieś tam tankowania, tam e, czekania na pierwszym metrawcie, takie przygodowo to, tu mamy gdzieś tam w, w przypadku Legersów i praktycznie każdego innego zespołu. no ci spór to, wiadomo wiadomo, fenomen to można powtarzać do zmutenia no ale i, takiego zespołu praktycznie nie ma w żadnym, zwłaszcza w zawodowych ligach, gdzie jest salaryka, gdzie jednak masz te ograniczenia. E, ani w hokeju, pamiętam zawsze, też tam się cioły, też są rotacje w NHL zespoły, no nie, ma, nie ma na takim topie, że w roku wygrywały po 50 spotkań i więcej i to bywały tam, no, nie zawsze wiadomo, ale...
0: No akurat San Antonio, to 50, 50 meczów chyba, no, chyba tylko nie wygrali w tym sezonie skróconym, lokautowym, ale gdyby to przeliczyć, ten lokautowy na, na 82 mecze, to też wtedy byłoby ponad, to byłoby ponad 50. No tak. no jeśli chodzi o ten sezon, myślę, że będzie pełen niespodzianek, będziemy się zbliżać do niego. Teraz sobie powiedzieliśmy o, troszkę o San Antonio, troszkę o, o Los Angeles Lakers, głównie Europa Skecie, bo tak naprawdę tam jeśli chodzi o jakichkolwiek zawodników NBA, to, to tylko tam grają. E... Jeszcze się Aha, na no, koszynę, no. rozmawiamy w piątek wieczorem. Podejrzewam, że
1: e, jeśli ktoś jeszcze może nie usłyszy, ale też się ważne dzieje w Ameryce Południowej, tam w nocy A, z Aion, dokładnie, tak radny, jest.
0: Luis Cola tam się walczy i Andre Mosiomi walczą o. Z Gustavo Aionem. Tam, Aion, a on gra? I Kanada, i Kanada. Tam jest bardzo ciekawe.
1: Zresztą, sam wiesz, y, pierwsza piątka z NBA. Y, to będzie dopiero ciekawe w przyszłym roku. Będziemy pewnie rozmawiać, wszyscy będą rozmawiać w przyszłym roku. Jeśli dzisiaj Kanada wygra z Wenezuelą, mm -hmm. Kanada awansuje do Igrzysk i za rok to będzie najbardziej gorący, podejrzewam taki temat, im
0: na olimpiadzie Kanada. Tak? Wiesz, no ja myślę,
1: Wings,
0: myslę, że Kanada to i... jeszcze nie, nie, nie te Igrzyska w Rio, tylko 2020. Nie wiem, gdzie są w, 2000, w 2020 roku. Bo w sumie nie wiem, nie wiem gdzie Tokyo. są. Tokio? O, no to Tokio, bo teraz jeszcze będą za młodzi. Chyba, teraz chyba jeszcze to nie, nie zagrożą ale Niech się niech się właśnie tak, e, taki etap przetarcia. To wobec tak. no to, tak, to, tak, dobrym, to tak. dobrym takim przetarciem. Z tej Kanady wiesz, zawsze no, tak ogląda się i tych Kanadyjczyków zawsze wiesz, no bo no, no, dużo ich biega,
1: prawda? Du du Dużo ich tam występuje, ale no ta, ta generacja, którą teraz ma ten wysyp po prostu Ja sobie nie wyobrażam, żeby ten zesie... nie zdobywał, nie grał powiedzmy regularnie w mi się świata no to, to jest duży potencjał, Myślę, że trzeba,
0: to, z... trzeba to ułożyć po prostu Tam no a mają mistrza, gościa, to mają gościa który to potrafi ułożyć, układał to na boisku przez też prawie od 96 roku Steve Nash, przecież jest menedżerem tej drużyny no i Wiggins, Bennett Olinik, Corey Joseph to już teraz ci zawodnicy w NBA jest jeszcze przecież ten młodziak który teraz będzie grał w Kentucky pierwszoroczniak dokładnie więc no tak, Kanada to jest zespół no, w Rio myślę, że się przetrą a później w Tokio to właśnie myślę, że możemy mieć pojedynek taki już naprawdę
1: nie wiem, co to jest Kanada
0: słucham? Tak, no myślę że, myślę, że no bo jak patrząc tak na te wszystkie zespoły europejskie po prostu światowe, no to e, Hiszpania się starzeje i jakoś nie widać tej nowej fali bo to, to w hmm. sobie tak zatoczyło koło Dream Team 92 rok on spowodował ten wysyp tych hmm. wszystkich zawodników którzy teraz tak naprawdę po prostu się starzeją i jakoś nie widać tej nowej fali. Oczywiście jakieś tam pojedyncze nazwiska z tych e, krajów się zdarzają, ale dokładnie no widzimy, że ten czas, kiedy weszło NBA do Kanady, czyli Toronto, drużyna, wcześniej jeszcze Vancouver, które no niestety później musieli uciec do Memphis, to Kanada teraz ona ma ten swój wysyp takiej całej generacji talentów z której mogą sklecić naprawdę ciekawą drużynę która myślę no jeżeli Wiggins rozwinie się tak jak ma potencjał czyli osiągnie no, pełnię swoich możliwości bo talent ma nieograniczony praktycznie to myślę, że na jego barkach z pomocą kilku graczy, ten młody rozgrywający też z tymi średniakami ze Stanów, którzy tam też z jakiejś złapanki zostali złapani, no bo oczywiście nikt z graczy NBA w takim turnieju bez znaczenia nie będzie grał i to było wiadomo od początku, no to tam zakręcił nimi, jakim jakim nasypał. Benet też tam na tym międzynarodowym szczeblu, no jednak to jest troszkę inna gra niż w NBA, też tam pokazał, je swoje możliwości. No i zobaczymy, może, może być ciekawie.
1: Ja tak jeszcze na koniec powiem akurat o Kanadzie, bo tam kwestia, zresztą mówiło się o tym, żeby po Igrzyskach w Londynie, już teraz jej. Nie wiem czy to NBA, czy NBA dążyło do tego, żeby były to żeby na igrzyskach występowali zawodnicy do lat 23.
0: A no, Tak, było coś tak, tak sobie tak pomyślałem e, Tak sobie pomyślałem, że najlepiej
1: na, By chyba wyszła Kanada e, No bo nie mają tych młodziaków po prostu I gdyby na przykład wprowadzono takie regulamin za rok w Rio To e, Odejrzewam, że wtedy myślę, że Kanada by zdobyła Medal e, Dziś pewnie, że po tym stany zdobywają złoto Do 23, 23 rocznych Czyli urodzeni 93 młodsi
0: e, Mamy wtedy Stany Kanada Może
1: Polska by wtedy zagrała w takich Bo mamy, bylibyśmy, bylibyśmy Ponika Karnowskiego uroczy Michalaka, no, ale to no takie by... nasze marzenia, które już...
0: Tak, wie, się, no bycie, no, ja szczerze nie czy... mówiąc, zdecydowanie wolę, jak grają najlepsi korzykarze na świecie, a to na pewno nie są gracze, którzy mają po 23 lata, yy, więc to akurat myślę, że dobrze, że się nie stało, takie przynajmniej yy, moje zdanie. I no tak. Moje tak samo, muszą być, no, turnie olimpijskie to jest
1: święto, są dwa tygodnie kapitalnych meczów, zobaczymy za rok, yy, tak śledzę akurat... Naprawdę y, interesuje to, żeby ten turniej był zawsze jak najmocniejszy, żeby 12 zespołów My się no, nie oglądamy na co dzień na przykład takiego Meksyku, reprezentację Meksyku, prawda? No wiemy, zamiast jest Gustavo Aion i tyle, tak? Gdzieś tam Gutierrez, ale resztę zowników nie znamy. Olimpiada jest świetnym momentem, żeby te zespoły zobaczyć. Dzisiaj właśnie w nocy odbędą się te mecze. Jestem ciekaw, czy właśnie te zespoły takie gdzieś, czy Tunezja, jak występowała Nigeria. Zawsze bardzo przyjemnie je oglądać gdzieś tam w telewizji. W polskiej telewizji.
0: <gryzny> raz, na igrzyski, raz na 4 lata można. Państwo nie. Raz na 4 lata. Wody, <gryzny> <za> rok, <gryzny> 4 lata w, roku, tak. To co minie, oczywiście. No dobra, na tym skończymy dzisiejszy, e, dzisiejszy odcinek, dzisiejszy podcast. Myślę, że usłyszymy się już całkiem niedługo. E, tak jak z, wspomnieliśmy na początku, e, obozy treningowe w NBA rozpoczynają się 20 września, 29 września. Do tej pory, do 20 września, jeśli dobrze kojarzę, to 20 września będzie finał Eurobasketu. E, miejmy nadzieję, że... Tak, no, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że z Polakami. Jeśli nie, to i tak na pewno będziemy śledzić i, i tutaj chłopakom gratulujemy, że no jakiś tam sukces osiągnęli, bo, bo z grupy wyszli zawsze te mecze trzeba było wygrać życzymy im powodzenia już jutro, dziękuję, dziękuję. mojemu gościowi Piotrek Grabowski dziękuję. ze strony Co? no i do usłyszenia
1: do usłyszenia